bon matin, bon matin. Non, mais c'est quand même hot, là. Tu trouves pas? Je suis arrivée à l'heure. Il n'y a pas eu ça. Hey, tous les podcasts, je commence comme ça. <rire> comme ça, tu vois l'intro sur Facebook. OK. I'm so proud of myself. J'ai réalisé que en changeant un téléphone un peu plus upgradé, là, ça va un peu plus vite. Bienvenue tout le monde. Maria Meriano, 40 ans dans l'entreprise euh, Tupperware, multi-level marketing. On va se le dire, c'est un des métiers qui a le plus de turnover au monde. Hein? On dit les vendeurs d'assurance, le stock market. Euh, il y a une coupe de professions qui a un grand, grand turnover. Donc, quand les gens sa savent que ça fait 40 ans que je suis là, ils capotent et disent « My God, comment t'as tenu le coup? » Anyways, en lisant le podcast d'aujourd'hui, j'ai compris comment j'ai tenu le coup. OK? C'est vraiment pas compliqué. Et, et j'aimerais vous dire que si je serai en charge du podcast d'aujourd'hui, je vous résumerai ça en deux minutes, le podcast. OK? N'attendez rien en retour et vous allez tenir le coup puis être heureux toute votre vie. Amen. Fini le podcast, bonne journée tout le monde. Non, non, je plaisante là. Mais c'est ça la clé. 35 ans de mariage, des enfants qui continuent à, à, à me visiter, à m'appeler à tous les jours. C'est tellement important le sujet d'aujourd'hui. Puis s'il vous plaît, s'il vous plaît, si vous n'avez pas déjà partagé, partagez-le à tout le monde qui est malheureux dans votre entourage et qui pense que le bonheur va venir de l'extérieur de lui ou de elle. Alors, Jean-Philippe Jacques va couvrir le défi face à des règlements qui changent perpétuellement. Puis avec le COVID, on le sait, il y a eu des changements, puis les changements vont continuer. Comment allez-vous rester saine et continuer à être heureux et avancer, OK? Euh, Sabrina va parler des règlements, euh, de, de, de la différence, OK, entre assumer et pas assumer. Donc, beaucoup de gens sont malheureux parce qu'ils assument que les gens devraient avoir le discernement de faire quelque chose. Le discernement, tu l'as ou tu ne l'as pas. <rire> Donc, elle, elle va parler de l'importance de jamais assumer. Puis là, on tombe à Marie-Pierre Tétro. Oh, elle, ça va être un coup de deux par quatre, OK? Elle nous a sorti un exercice, je vous le dis tout de suite, là. Elle va se retrouver sur le groupe inspirationnel Les millionnaires des diamants. Imprimez-la, donnez-la à tout le monde autour de vous qui est malheureux. Donnez-la à tout le monde autour de vous qui ose parler de d'autres personnes pas présentes. Levez la main celle sur Zoom là qui n'en connaissent déjà de qu'est-ce que je viens de mentionner là. Ok. Quand quelqu'un est malheureux, il y a toujours quelque chose à dire contre quelqu'un d'autre. Ok. Ils ont besoin de cette feuille là. Ils ont besoin de cette feuille-là. Alors, sans plus retarder, à toi, Jean-Philippe. Merci, Maria. Donc, oui, et puis juste pour vous faire un petit rappel, vous le savez, on a un groupe pour la communauté qui s'appelle le groupe inspirationnel Les millionnaires des diamants. Donc, si vous êtes plus du type visuel, tu sais, à vouloir réécouter les podcasts euh, vraiment avec le support visuel de nous autres, en fait, qui vous jase, euh, vous allez pouvoir les trouver hyper facilement sur le groupe. Donc, assurez-vous de rejoindre la communauté, le groupe inspirationnel Les millionnaires des diamants, parce que euh, des fois, si vous essayez de retrouver le live sur Bureau Topoel Les Diamants, ça se pourrait que vous scrolliez 
pendant des heures et des heures pour essayer de le trouver. Il y a tellement de matériel ici, donc sur le groupe, vous allez le retrouver. Puis en plus, vous allez retrouver même les documents que Marie-Pierre, Sabrina, moi-même et Maria, on travaille aussi durant nos podcasts le restant de la semaine. Donc aujourd'hui, oui, on parle en fait de règlements, de règles qu'on s'établit à l'intérieur de notre tête. Mais on va essayer de se replacer dans un, un contexte euh, où est-ce qu'on était plus jeune, peut-être quand vous étiez enfant, quand vous étiez adolescent, et quand on vous a appris à jouer au Monopoly ou un jeu de cartes quelconque qu'on vous a appris. Et là, peut-être que tu jouais avec ton frère et ta soeur, tu sais, qui était un petit peu plus vieux que toi, et là, ils t'ont expliqué les règlements, tu sais, comment, parfait, je comprends comment ça fonctionne. Mais là, à la fin, ils sont en train de réaliser que le petit jeune, le petit nouveau, il est en train de gagner. Puis là, les autres, ils n'aiment pas ça parce que leur ego, genre, se sent attaqué. Fait que là, au dernier moment, ils se mettent à modifier des règles puis à inventer des règlements pour pouvoir gagner. Hein? Ça, en fait, c'est Maria qui fait ça. C'est la plus vieille qui fait ça dans la famille. <rire> Donc, si ça vous est déjà arrivé, je ne sais pas comment vous avez réagi, mais on va se dire quand il y a des exceptions comme ça qui se mettent à popper tout part du côté, il y a comme un une insatisfaction puis une frustration qui arrive avec ça. Donc, ah oh oui, il y a ça, mais, 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 puis là, la liste d'exceptions, en fait, se met à arriver. Ça crée une frustration. Ben, je veux dire, c'est le même principe dans nos vies, c'est le même principe avec les gens dans notre entourage. Parfois, on s'en rend pas compte, mais on a des exceptions, en fait, qui se mettent à arriver sur c'est quoi qu'on attend des gens, c'est quoi qu'on attend qu'ils doivent respecter de nos règles à nous pour pouvoir y arriver. Donc, c'est là qu'on réalise qu'en réalité, nos règles et nos, euh, nos croyances ne sont pas nécessairement une représentation de la réalité. Parce que chaque personne, on a ce qu'on appelle un filtre différent. Donc, on voit la vie d'une certaine manière. Et même si, nous autres, on est trois dans notre famille, ma soeur, moi, mon frère, les trois, on a été élevés dans la même maison, avec les mêmes parents, la même éducation, les mêmes valeurs, on a eu la même chose, même à ça, on voit le monde différemment. Donc, on a chacun et chacune des règles qui sont différentes. Puis en fait, ces règles-là qu'on a décidé d'adopter, c'est quelque chose qu'on s'est intégré dans notre tête, qu'on a décidé dans notre tête pour pouvoir nous aider à interpréter le monde. Mais ce qu'il faut réaliser, c'est que des fois, ces règles-là ne sont pas nécessairement, euh, on va dire, des règles universelles pour tout le monde. Ce n'est pas une règle qui est nécessairement bonne okay, pour tout le monde. Ce n'est pas nécessairement une règle qui est euh, correcte aussi pour tout le monde. Donc, lorsque arrivent ces moments-là, que ça crée des conflits, parce que moi, j'ai mes règles, la personne devant moi a ses règlements aussi, ben, on arrive à un conflit. Alors, lorsqu'on arrive à un conflit, il faut se poser la question, est-ce que mes règles à moi, mes règlements dans ma tête, sont plus importants que la relation que j'ai devant moi? Et lorsque tu arrives à la conclusion que tu dis, ben non, la relation est beaucoup plus importante, ben questionne-toi, qu'est-ce qui a fait en sorte que vous aviez un problème de communication sur vos règlements, un problème d'entente? Bien, où est-ce qu'il vient ce problème-là? C'est sur la communication. 98% des problèmes qui arrivent sur la Terre sont liés à des problèmes de communication. Donc, je ne peux pas m'attendre à ce que les gens vivent selon, en fait, mes règles à moi, OK? Si je ne les ai jamais communiquées clairement. Tout comme je ne peux pas m'attendre à faire un compromis d'une règle de quelqu'un devant moi 
qui n'a pas établi clairement quels étaient en fait leurs règlements. Donc, c'est là qu'on réalise qu'on se, se doit de communiquer ensemble. Donc, je me dois de dire à la personne devant moi, c'est quoi mes attentes? Et peut-être qu'elle, en, en expliquant ses règlements à elle, on va être capable de trouver finalement un terrain d'entente. Je vous donne un exemple. On va prendre le règlement sur l'amitié. Okay? Donc, c'est quoi, vous, qui définit une relation d'amitié? C'est quoi qui définit vos amis dans votre vie? Puis, on, ce qu'on peut regarder, c'est que tout au long de notre vie, ça change. Quand on est enfant, Okay, donc, on va au primaire. Notre règle qu'on a dans notre tête d'un ami, c'est quelqu'un avec qui jouer dans la cour d'école. Ça, c'est notre règlement de base, simple, facile à atteindre. Je joue avec elle. Mais maintenant, on regarde au secondaire. Est-ce que c'est exactement le même règlement? Non. Au secondaire, c'est est-ce que c'est une personne, un, qui est dans ma classe, avec qui je me tiens, avec qui on partage des intérêts, mais aussi qu'à l'extérieur de l'école, on va pouvoir faire des activités où on va pouvoir se voir. Okay? Ça, c'est ce qui définit souvent l'amitié au niveau du secondaire. Mais lorsqu'on arrive adulte, est-ce que c'est exactement les mêmes règlements? Est-ce qu'on on a pris les règlements de quand on était adolescent puis on les a appliqués? Non, parce que des fois, adulte, ça veut tout simplement dire « ben est-ce que moi, en fait, j'ai besoin de le voir trois fois par semaine? Est-ce qu'en réalité, c'est que ça devient un collègue de travail? Ou en réalité, c'est quelqu'un avec qui je partage des intérêts, euh, je sais qu'il euh, il pense à moi, moi, je veux du bien pour lui, quand je suis dans des projets, il veut le bien pour moi, il veut m'encourager, même si on ne se voit pas pendant trois mois, je le considère comme un ami. Bien, c'est sûr que quelqu'un qui se dit « moi, j'ai besoin de voir la personne trois fois par semaine » versus la personne qui se dit « ben moi, en fait, j'ai besoin de quelqu'un qui fait juste se dire euh, « je prends soin de lui, je pense à lui, je veux du bien pour lui, puis même si je ne le vois pas pendant trois mois », comprenez-vous que ici un a l'impression que l'autre est son ami, mais l'autre a l'impression, genre, qu'ils ne sont pas amis. Mais pourquoi est-ce qu'un conflit peut arriver entre deux personnes ici? C'est que leurs règles, leurs règlements n'avaient pas été communiqués clairement. Et même s'ils le sont, n'oubliez pas, les humains sont des créatures d'émotions et non de logique, même si c'est clair, est-ce qu'il peut y avoir des malentendus? La réponse est oui. Donc, ne faites pas de suppositions dans la vie, même si des fois la règle était claire. Puis pour vous aider, en fait, sur, à comprendre c'est quoi les suppositions qu'on fait, bien, un, allez lire le livre « Les quatre accords Toltec ». Vous allez adorer. Il y a une des sections sur ne, ne jamais assumer quoi que ce soit. Puis Sabrina va nous en parler plus en détail. Oui, puis combien de fois on fait des suppositions? Ah, oh, je pensais que... Hein, combien de fois on entend le... Ah oh, non, mais je pensais que... Puis là, je disais, Maria, je cherche un exemple. Elle dit, non, non, mais tu sais, toutes les femmes qui sont et hommes qui ne sont pas mariés, mais qui sont ensemble, conjoints de fait depuis 20 ans, puis qu'ils pensaient que quand ils allaient se séparer, là... Il allait chacun avoir une partie du fonds de pension de l'autre, là? Non, non, t'es pas marié. <rire> t'as pas le papier. Donc, tu sais, c'est le genre de supposition que des fois, dans, on pense que... As-tu vérifié? Ne pas faire de supposition. As-tu contre-vérifié? Et il euh, y a des choses que des fois, on assume tellement, là. Tu sais, moi, là, surtout en communication, là, je, je, ça a été pour moi un challenge, même quand j'ai commencé à déléguer mes tâches. J'assumais que c'était clair ce qui était dans ma tête. Ça, c'est comme avoir une conversation des fois avec quelqu'un. Là. Puis là, là, la personne, on dirait qu'elle a commencé la conversation dans sa tête avant d'y aller 
dans, euh, à l'oral. Fait que là, elle dit, ouais, mais tu sais, là, euh, le bateau, là, puis tu fais, mais de quel bateau tu parles? T'es où, toi, dans ton cerveau? Mais ça, c'est le assumer que la personne a compris le premier volet qui était dans notre cerveau non communiqué. Mais des fois, j'ai l'impression que, tu même moi, là, quand je déléguais, j'ai l'impression que, c'est ça, il y avait une première conversation dans ma tête avant de donner les infos à la suite. Je vois Marie-Pierre qui rit, d'après moi, elle aussi, elle a des conversations dans sa tête avant de, de venir déléguer la suite ou de communiquer. Donc, en communication, ne jamais assumer que ce qu'on a dit est clair. Comment on peut faire? Bon, on peut demander à la personne de répéter pour être sûr que c'est clair. Donc ça, c'est une des choses. Tu sais, moi, je, je donne un exemple, là. Mon garçon, il sait, sa tâche, c'est de vider la récupération à la maison. Mais moi, j'assumais que quand le bac de récup, il déborde, tu comprends le concept de le vider. Mais non, on ne peut pas assumer. Lui, il a besoin, il est au stade où il a besoin de communication, qui dit, mon chéri, pourrais-tu vider le bac de récupération, s'il te plaît? Il est super content, il fait quand on lui dit. Mais combien de fois, puis je vois là, il y en a dit, oh mon chum, combien de fois on assume que dans ma tête, c'est clair, si ça traîne là, c'est pour être amassé, c'est pas pour rester là. Mais c'est ça des fois qui amène les frustrations. Parce que combien de fois là, on a été frustré pour quelque chose qu'on n'avait pas exprimé de toute façon. Pour nous, c'était clair, mais pour la personne en face, ça n'a jamais été exprimé. Donc, pour la personne en face, ça ne la dérange pas partout. <rire> Parce que elle, ça n'a pas été exprimé. Fait que ça, c'est une des choses, ne pas assumer en communication. Mais là, l'autre chose, c'est que vous allez voir, on a dit oui, quand il y a des exceptions, quand il y a des changements de règles, ça vient frustrant. Mais il y a des règles qu'on le sait, on, a, on ne va jamais transgresser. Tu sais, ces règles-là, exemple, je ne vais pas tuer quelqu'un. C'est une règle de base que je ne vais pas transgresser. Fait que ça, on sait qu'il y a des règles comme ça. Il y a d'autres règles que des fois, on fait des petits égards à la règle et on assume facilement de faire l'égard à la règle. Maria, les limites de vitesse, c'est une suggestion. C'est... Non, non, mais... Pour avoir été en voiture avec Maria et Mohamed, Mohamed est pire encore. Ce sont des suggestions. Moi, je pense qu'il suggère le double pour Maria puis Mohamed. <rire> Mais il y en a d'autres que ce sont des règles qui vont être très strictes parce qu'on appelle ça des standards personnels. Puis il faut comprendre que les standards d'une personne à l'autre sont différents. Et c'est là que des fois, va arriver des erreurs de communication. Parce que si pour moi, c'est quelque chose de très important, mais pour toi, non, bien là, ça peut amener un conflit. Donc, ce qui est très important, mon bonheur doit être lié à mes règles personnelles et non à comment les autres en face agissent. Parce que si j'attends que mon bonheur dépende des autres en face, bien c'est là que parce qu'elle ne m'a pas appelé, parce que dans ma tête, la règle, c'est il faut qu'elle m'appelle à toutes les semaines. Moi, j'ai déjà dit à ma mère, « Tu sais, maman, si tu veux que je t'appelle, appelle-moi. » Parce que attends pas mon appel. Moi, j'étais partie en Europe, puis pendant trois semaines, j'ai oublié d'appeler ma mère. Imaginez. Fait que là, après ça, elle me dit, « S'il te plaît, je veux un appel par semaine, savoir que tu es encore en vie. » Mais si elle attend après moi, mais moi, ça me fait plaisir quand elle m'appelle. Tu sais, vous comprenez? Mais elle était malheureuse de son bord à attendre le téléphone. Moi, ça me dérangeait pas. Fait que vous comprenez que le standard n'était pas le même. Donc, c'est vraiment ça. Et là, pour les standards, il y a le 
je dois faire et il y a le je devrais faire. Tu sais, le je dois faire. Dans mon cas, ce qui est euh, que je sais, c'est je ne dois pas consommer ni d'alcool et de drogue. Pourquoi? Parce que je vais aller transgresser toutes les autres règles qui existent dans ma vie si je le fais. Je ne le gère pas. Mais pour 95% de la population, ils n'ont pas cette règle-là, eux autres, dans leur vie, là, parce qu'ils sont capables de vivre socialement, même avec un verre. Fait que vous comprenez que c'est pour ça que c'est des règles personnelles. Mon « je dois » n'est pas le même que tout le monde. Mais, euh, exemple, quelqu'un qui, qui se dit « je veux être en santé », quelqu'un qui s'entraîne, ben peut-être que le « je veux m'entraîner une fois par jour, au moins une demi-heure » fait partie de son « je dois ». Quelqu'un comme moi, ça fait partie de mon « je devrais ». Fait que c'est une règle que je suis prête à transgresser assez facilement. <rire> fait que c'est là que j'ai vraiment aimé Pascal, il écrit dans le pot de bean tantôt. Lui, il est rendu à l'étape de déléguer cette partie-là de sa vie, d'engager quelqu'un pour qu'il allait s'entraîner à sa place. <rire> Donc, c'est vraiment ça de se dire « c'est quoi mon « je dois » Et c'est quoi mon « je devrais » Et j'adore, pour ceux qui suivent un programme de conditionnement. Tu sais, j'ai mes cinq tâches que je dois faire pour ma business aujourd'hui. Ça, c'est mes « je dois » si je veux une business en succès. Mais je, si je mets des « je devrais », c'est parce que je le sais que je ne vais pas les faire aujourd'hui. Je dois vraiment mettre le « je dois » faire ces tâches-là pour être en succès dans ma business. Puis des fois, mes « je devrais », bien justement, c'est ça que je devrais déléguer. C est, c est, ou que c'est l'extra, mais c'est souvent ceux qui vont être remis à demain. Fait qu'il faut, faut, faut vraiment venir évaluer par rapport à mes « je dois » et « je devrais » quelles sont ces règles-là et surtout que ce soit clair avec les personnes autour de vous. Parce que justement, si mon « je dois » est très important, mais tu sais, on rit bien avec mon « je dois ne pas consommer » dans mon cas, là, ben ça fait partie du « je dois », il n'y a pas d'alcool chez nous, là. ça fait partie de ce qui vient avec. Mais si c'est quelque chose qui n'avait pas été communiqué, moi, avec mon chum, quand on a commencé à sortir ensemble il y a 15 ans, là, bon, je suis tombée sur quelqu'un qui ne buvait pas non plus, fait que t'as bien à donner, là. Mais, tu sais, dans mes critères, pour me trouver quelqu'un dans ma vie, c'est sûr que ça faisait partie de mes critères. Donc, c'est là que je dois exprimer mes euh, règles personnelles, que ce soit mes « je dois » ou mes « je devrais ». Et là, encore une fois, comme j'ai dit, tout est une question de communication et tout est une question de mon bonheur ne dépend, dépend pas de la réponse de la personne en face, mais répond de « est-ce que, justement, dans mon « je dois », qui, pour moi, je dois faire, exemple, un live pour ma business à tous les jours? Et comment je détermine mon succès, c'est « est-ce que j'ai fait mon « je dois » C'est comme ça. Parce qu'on a aussi le syndrome de la superwoman qui venait parler, hein, que euh, la, je dois être la meilleure épouse, je dois être la meilleure maman, je dois être la meilleure avec mes, mes amis, avec mes parents, je dois sauver le monde si possible, je dois avoir le corps le plus en shape, je dois avoir une business en succès, puis là, je suis stressée. Je ne sais pas pourquoi. <rire> Parce que les « je dois » sont vraiment très forts. Donc, c'est de se dire, est-ce que j'ai trop de critères? Puis, que, ce qui fait qu'en réalité, je ne me sens pas en bonheur ou je ne me sens pas en succès, c'est juste parce que j'ai trop de critères présents pour être capable d'être heureux. Fait que là, ça, si je ne remplis pas cette liste-là, 
ben, je suis à un échec. Puis c'est ça, Marie-Pierre, que tu vas nous amener à voir. C'est quoi mes critères, justement, pour le bonheur? Puis comment je peux changer mes, mes règles? Exactement. Merci, Sabrina. En fait, c'est un exercice qu'on va faire simple avec quatre questions. OK, vous allez voir, c'est peut-être pas si simple que ça, mais ça reste que c'est quatre questions simples à répondre. Dans le fond, que l'objectif étant de commencer à prendre le contrôle sur nos règles, de voir justement c'est quoi qu'on a en ce moment comme règles, puis voir si ça serait nécessaire de les changer. Donc là, on va jouer avec les quatre questions. Donc, si vous avez quelque chose qui vous vient en tête rapidement, allez l'écrire dans les commentaires, comme ça je vais pouvoir suivre les commentaires, c'est toujours le fun de pouvoir vous lire. Mais pour faire l'exercice, pour jouer le jeu, j'ai demandé à Jean-Philippe de jouer avec moi. <rire> Donc, on va jouer ensemble. Il va répondre à mes quatre questions ce matin pour vous donner en même temps peut-être une piste de réflexion pour bien commencer. Donc, question numéro un. Qu'est-ce que tu as besoin pour te sentir en succès? J'ai besoin euh, d'accomplir des, euh, des, de, des grands projets et d'atteindre mes objectifs. Parfait. Numéro 2, qu'est-ce que tu as besoin pour te sentir aimé? Donc, que ce soit par vos enfants, par votre conjoint, par vos parents, par n'importe qui dans le fond qui est important pour vous. Euh, j'ai besoin de sentir que quand j'ai un, un besoin, quand j'ai besoin d'aide, ils vont être présents pour moi. Parfait. Numéro 3. Qu'est-ce que tu as besoin pour te sentir et que tu as confiance en toi? C'est quoi j'ai dit en anglais tantôt, celui-là? <rire> que j'ai. Puis là, les chiens sont partis. Euh, que j'ai confiance en moi. Euh... Mm, 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 mm. C'est quoi j'ai dit tantôt? Je ne sais même plus. Je me souviens pas. C'est quoi qu'elle a dit, elle? Elle est drôle, elle a juste son micro ouvert sur une plateforme, puis elle a dit, là, dis quelque chose! Non, c'est pas, pas important, dis une autre affaire! Oui, là, euh, pour C'est quoi la compte. question? Marie-Pierre, c'est quoi la question? Répète. OK, qu'est-ce que tu as besoin pour te sentir que tu as confiance en toi? Le progrès, Jean-Philippe, je te Le connais. Faut que tu progresses. Non. Une chance, je suis là, hein? Le progrès. <rire> numéro 4. Qu'est-ce que tu as besoin pour te sentir que tu es excellent dans n'importe quel domaine dans ta vie? J'ai besoin de sentir que je peux prendre des initiatives partout puis accomplir des projets. Parfait! Merci Jean-Philippe! <rire> D'avoir joué avec les chiens aussi, merci. <rire> D'avoir participé au podcast ce matin. <rire> Donc, dans le fond, c'est de voir quand tu as répondu à ces quatre questions-là. Quand tu regardes, ça a été quoi tes réponses? Peut-être que tu les as écrites, peut-être que tu les as juste en ce moment dans ta tête. Peu importe. Là, maintenant, c'est de te demander, est-ce que c'est des règles qui sont appropriées? Est-ce que tu as rendu ça vraiment difficile de te sentir bien? Parce que ton critère, il est tellement difficile. Et ou peut-être tu as un critère qui est facilement que tu vas te sentir mal. Donc, à l'inverse. Donc, est-ce que tu as besoin d'avoir comme un million de choses qui doivent arriver pour te sentir bien? Puis que peut-être juste une ou deux choses que tu vas te sentir rejeter. Donc, c'est de voir si ça, c'est vrai pour toi. Ben c'est de recréer tes règles pour t'assurer que, justement, ça va être des règles qui vont te responsabiliser toi. Parce que, comme Marielle l'a dit, on connaît tous des gens qui prennent pas responsabilité de leur réalité en ce moment, qui pensent que tout vient de l'extérieur de eux. Donc, si, si vous connaissez ce type de personnes-là, encore une fois, comme elle nous a dit, fais imprimer ce document-là qui va être sur le groupe inspirationnel, puis donne-leur pour qu'ils fassent l'exercice. Ou version plus rapide, déjà ce matin, de pouvoir le partager, le podcast, directement, des fois par Messenger, pour être sûr que la personne va euh, pouvoir faire cet exercice-là directement avec le podcast. Donc, dans le fond, c'est de faire justement une distinction 
importante de concevoir tes règles de manière que tu es en contrôle et que le monde extérieur, c'est pas ça qui va déterminer si tu te sens bien ou mal. Donc, de vraiment configurer tes règles de manière que c'est vraiment facile de te sentir bien et très difficile de te sentir mal. Donc, si, admettons, on revient aux quatre questions au départ pour euh, vous donner quelques exemples pour peut-être juste partir votre piste de réflexion ensuite pour créer vos propres euh, règles. Donc, la question numéro un était « Qu'est-ce que tu as besoin pour sentir que tu es en succès? » Donc là, j'ai fait quelques recherches, je suis allée trouver un document qui te donnait neuf signes que tu es en succès puis peut-être que tu ne le sais pas encore. Donc, euh, numéro un, il disait euh, que tu n'es pas au centre de l'univers, que tu restes positif, <rire> que tu sais que l'échec, ça ne sera pas éternel, que tu regardes les choses avec perspective, que tu demandes de l'aide quand tu en as besoin, que tu te rends compte que la vie, ce n'est pas juste une tarte qu'on se divise à tous, qu'on peut faire la différence entre qu'est-ce qui est le drame ou une excitation, qu'on ne se soucie pas de ce que les autres pensent, ou vous acceptez, de, euh, vous acceptez ce qu'on ne peut pas changer et à changer qu'est-ce qu'on peut changer. Donc là, ça vous donne quand même quelques pistes juste pour la première question. Puis gardez en tête que la façon qu'on veut écrire nos règles, c'est toujours de l'écrire de la façon que ça commence par chaque fois que. Donc là, exemple pour ceux-là, bon ben chaque fois que je suis dans le positif, je me sens en succès. Ou chaque fois que je demande de l'aide quand j'en ai besoin, je me sens en succès. Donc, le chaque fois te permet que tu aies beaucoup de façons de te sentir bien, de te sentir finalement en succès et il y a très peu de choses qui vont faire que finalement, tu ne vas pas te sentir en succès. Ensuite, pour la deuxième question, qu'est-ce que tu as besoin pour te sentir, de sentir que tu es aimé? Donc, est-ce que ça peut être juste d'amorcer une conversation significative avec quelqu'un, d'offrir le cadeau de ta présence, de juste te dire à toi-même qu'il y a beaucoup d'amour dans le monde? de considérer que l'amour, ça peut sembler différent que qu ce que tu avais visualisé au départ, de donner de l'amour quand tu es tenté de juger, de valoriser les gens qui sont là avec toi à ce moment-là, de reconnaître l'amour que vous ne donnez pas, donc de s'assurer qu'on félicite, qu'on remarque les petites choses, qu'on offre de l'aide sans qu'on se fait demander et examiner attentivement vos besoins et vos, votre intention. Donc, même chose, on écrit toujours chaque fois que donc, chaque fois que j'offre le cadeau de ma présence, je me sens aimée. Donc, déjà là, tu vas être toujours dans un feel good. Numéro 3, qu'est-ce que tu as besoin pour te sentir que tu as confiance en toi? Donc, tu as la posture, tu as les affirmations positives, tu as de refuser de parler négativement de soi-même, d'apprendre à accepter la critique, de porter quelque chose qui vous fait sentir bien. Imagine comment c'est facile tout d'un coup ta règle d'avoir confiance en toi. Je me, à chaque fois que je porte quelque chose que je me sens bien dedans, j'ai confiance en moi. Donc, tout d'un coup, ça devient vraiment facile d'avoir confiance en soi. Numéro 4, qu'est-ce que tu as besoin pour sentir que tu es excellent dans n'importe quel domaine? Donc là, tu peux regarder dans le passé, quand tu étais enfant, dans quoi tu étais bon? Ou qu'est-ce que tu fais de tes temps libres maintenant? Donc, c'est sûr que tu vas trouver quelque chose que tu es excellent. Ou qu'est-ce qui devient naturellement? Ou toute activité ou compétence que tu sais que euh, tu as justement la responsabilité, que tu sais que tu es toujours la personne en fait qui a beaucoup de succès là-dedans. Donc là, encore une fois, vraiment plus facile, ça te donne plein d'opportunités de te sentir justement que là, euh, tu es excellent dans n'importe quel domaine. Donc dans le fond, on garde en tête que là, l'exercice, c'est quand même 
on veut avoir du fun. Fait que si en ce moment, tu écris tes règles et tu dis ça n'a pas de bon sens, ben, prends le temps de rire de ces règles-là pour passer finalement à l'étape suivante de réécrire des règles qui vont être finalement euh, que tu es en contrôle de ça. Donc, on n'oublie pas que la règle la plus importante, c'est de s'amuser avec peu importe qu ce qui arrive. Donc, avec cet exercice-là, vous allez voir, c'est vraiment le fun à faire. Puis oui, en des fois, on va rire de des règles qu'on a peut-être depuis des années et des années qui font vraiment pas de sens. <rire> Puis de ça, on a, Marie-Pierre, hein? on a. Alors moi, je veux juste conclure en vous disant tout simplement, je ne suis pas heureux quand tu vas sourire vers moi. Moi, je suis heureux quand moi, je choisis de sourire à toi. La, la, que, que tu me souris en retour ou pas, moi, ça m'importe peu. Donc, quand je me promène au Costco, hey, Sabrina, ça faisait depuis avril 2020, mars 2020, que je n'avais pas mis les pieds à Costco, je suis allée samedi. Là, je me promène parce que j'ai beaucoup évolué aussi les deux années dernières. Je, tout le monde me disait comme « allô », mais moi, je sais pourquoi. Parce que je me promène comme si je suis en Zoom. <rire> Alors, j'ai juste envie de vous dire, la chose la plus puissante aujourd'hui à retenir, c'est « est-ce que vous vous amusez tout seul? » Moi, je vous le dis, je suis un « one woman show ». Je suis heureuse, point final à la ligne. Alors, je m'attends à rien en retour de mes enfants. Quand ils sont là, c'est un bonus. Je m'attends à rien en retour de mon mari. Quand il, il me complimente ou il fait une tâche pour m'aider, c'est un bonus. C'est la seule façon d'être sur son X et se rappeler que le bonheur est en dedans de moi et non que toi, tu le détient dans tes mains à toi. Je ne sais pas comment vous le dire ce matin. Moi, j'aurais pu vous faire ce podcast en deux minutes. « I hold the power » et je ne donnerai jamais mon pouvoir à qui que ce soit. Ni ma famille, ni mon conjoint, ni mes enfants. Moi, je suis heureuse, point final. Donc, vous avez envie d'être à l'intérieur de mon cercle. Anyway, je vous aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Demain, on continue avec « Les leaders mangent en dernier » qui m'amène à la dernière pensée que j'ai envie de vous dire. Soyez au service des gens et vous serez toujours heureux. Ne vous attendez jamais que les gens doivent être à votre service. Servanthood, être au service des gens, c'est là que le bonheur de, demeure. Alors, je vous aime. À demain. Bye-bye tout le monde. Merci Jean-Philippe. Merci Sabrina. Merci Marie-Pierre. Bye-bye. Merci.